0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Autour des parents de Marie-Hélène Audois, une bonne quarantaine de personnes a recherché un nouvel indice, une quelconque trace en vain. Pas le moindre nouveau témoignage n'a pu être obtenu à propos de cette ravissante brune aux yeux verts qui s'est inexplicablement volatilisée et dont le sort inspire naturellement les plus vives inquiétudes à son entourage. Bonjour, voilà un peu plus de 31 ans qu'une mère attend d'avoir des nouvelles de sa fille. Espère savoir ce qu'il est advenu de cette splendide brune aux yeux verts de 22 ans, évaporée en quelques heures. Toutes ces années, Annie Odoa les a passées à rechercher Marie-Hélène, disparue au printemps 1991, au volant de sa voiture, dans un triangle entre Monaco, Cagnes-sur-Mer et Briançon, la route des Alpes. Plus aucune trace de la représentante en pharmacie et de sa voiture comme effacée du paysage. L'enquête va être poussive, longue, désordonnée, tenue à bout de bras et ranimée sans cesse par la mère de la victime. Après bien des années, un homme, le petit ami de Marie-Hélène et une femme vont faire figure de suspect sans toutefois être confondus. Enquête officiellement close jusqu'à ce que le dossier soit confié en juin 2022 au pôle judiciaire dédié au cold case à Nanterre ces derniers jours. La juge Sabine keris a ainsi Rencontrer la mère de la disparue? Nouvel espoir, nouvelle enquête. Cette fois, les indices vont-ils parler? Question posées à nos invités, témoins et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Marie-Hélène Odoa. Affaire qui va bientôt rejoindre le pôle judiciaire des Colquays. Une après-midi du printemps 91, cette jeune représentante en pharmacie disparaît subitement. Certainement pas une fugue, accident, enlèvement ou meurtre. Ce mardi 21 mai 91, au matin, Marie-Hélène Odoa, 22 ans, s'affaire dans l'appartement qu'elle occupe depuis quelques mois avec Steven, 20 ans, son compagnon. Ce quatre pièces de la résidence du Lido à Cannes-sur-Mer avec vue sur la Méditerranée. Marie-Hélène sait qu'elle a une grosse journée devant elle. La représentante en pharmacie doit faire le tour de plusieurs officines de la côte et aller en visiter d'autres jusque dans les Hautes-Alpes à Briançon. La route est longue. Elle a prévu de dormir sur place. À 8h46, elle a fait le plein dans une station service et revenu c'est chez elle pour passer à 9h52, long coup de fil, 20 minutes, à sa meilleure amie Géraldine Garino. Elle évoque les journées difficiles qu'elle vient de passer avec Steven, lequel l'a ouvertement trompée avec une autre fille, un mannequin suédois. Le couple a failli rompre, mais se serait réconcilié la veille lundi de Pentecôte. Tout serait plus ou moins rentré dans l'ordre. Même si Marie-Hélène redoute d'être à nouveau trompée alors qu'elle va s'absenter de cagnes-sur-mer. C'est la dernière fois. Que Géraldine Garino entend sa voix. La représentante prend le volant de sa Renault Super 5 blanche, direction Monaco. À 11h30, vêtue d'une veste noire, d'une jupe culotte noire et de collants, Marie-Hélène Audois visite une pharmacie de la principauté, mais le patron. Occupée. Elle se rend chez un grossiste voisin, revient vers 14h à la pharmacie, mais la préparatrice lui dit que le responsable s'est absenté. Elle est pressée, elle n'a toujours pas déjeuné. Elle lui laisse donc un mot dans son bureau. « Je repasse la semaine prochaine. Bisous, Marie-Hélène » La préparatrice dira avoir vu partir une jeune femme belle, souriante, nullement préoccupée. Le lendemain, mercredi 22 mai, Steven, le compagnon, appelle Jacques et Annie au doigt, les parents de Marie-Hélène. Il les informe que son employeur a téléphoné et il dit être sans nouvelles de sa représentante. Les parents sont intrigués. Ils pensent que leur fille a peut-être oublié ce coup de fil, même si cela ne lui ressemble pas. Dans les jours qui suivent, aucune nouvelle de la jeune femme. Vendredi soir, jour qui marque la fin de sa tournée, elle n'est pas rentrée à Cagnes-sur-Mer. Son compagnon ne semble pas inquiet. Il répète qu'il n'a pas de Nouvelles. Jacques et Annie Audois sont désemparés. Le dimanche, Marie-Hélène ne se manifeste pas pour souhaiter la fête des mères, totalement inhabituelle. Lundi 27 mai, les parents sont au commissariat d'Antibes pour signaler la disparition. Il leur est répondu que leur fille est majeure, pas d'enquête ouverte. Les Audois vont alors se lancer à corps perdu dans les investigations appelant les pharmacies que Marie-Hélène aurait dû visiter, visitant les précipice de la route des Alpes où elle aurait pu avoir un accident. Le couple loue même un hélicoptère pour survoler la région, un sonar pour explorer le canal de la Durance et le lac de Castillon près de Saint-André-les-Alpes. Pas de R5, pas de Marie-Hélène. 13 juin 91, un mois après la disparition, une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte à grâce, confiée à la juge Catherine Rabi. La PJ de Nice recueille vite un troublant témoignage, celui du gérant d'une croissanterie qui est formelle. Le mardi 21 mai, en début d'après-midi, Marie-Hélène et une jeune femme blonde se sont attablées chez lui. Elle lui a dit qu'elle habitait tout près la résidence du Lido, témoignage pris au sérieux et capital. Il signifie que la représentante est repassée chez elle après... Le le déplacement à Monaco, un crochet totalement imprévu. Le compagnon Steven est entendu en qualité de témoin. L'appartement visité, pas de désordre. La PJ tique sur les photos d'une femme blonde qui n'est pas Marie-Hélène. Steven raconte qu'il s'agit de sa dernière conquête. La suédoise Gunella qui a provoqué la colère de Marie-Hélène. Le jour du départ, il indique l'avoir aidé à porter sa valise jusqu'à la Renault 5. C'est la dernière fois qu'il l'a vue. La jeune représentante en pharmacie n'aurait donc jamais quitté la Côte d'Azur avant de s'évanouir dans la nature. Quatre mois après la disparition, son compagnon quitte la région pour s'installer à Paris. Décembre 91, huit mois après la disparition, la vendeuse d'une boutique de prêt-à-porter de en Lépin vient témoigner devant les policiers. Elle est certaine d'avoir vu Marie-Hélène dans son magasin le 31 juillet. Elle avait l'air droguée ou sous l'emprise de l'alcool, al elle portait une brûlure de cigarette sur la poitrine. La vendeuse ajoute que la jeune femme était accompagnée d'une autre fille ainsi que d'un homme douteux. Il s'agissait selon elle d'un proxénète et de deux prostituées. La présumée Marie-Hélène s'est vue offrir une robe rose et kaki payé avec une carte de crédit. Deux hommes sont retrouvés, le premier est Claude Forestas, un marginal qui vit de petits boulot. il tombe dénu, il n'a jamais entendu parler de Marie-Hélène Audois. Il est mis en examen pour séquestration et écroué. Le deuxième est Daniel Messinger, promoteur suisse qui a fait fortune dans l'immobilier. Beaucoup d'argent, il possède deux splendides demeures dont la Villa Blanche à Saint-Raphaël connue pour être toujours entourée de jeunes filles il les recrute généralement en leur faisant passer des castings dans un studio photo de Nice il leur fait miroiter des carrières de starlette. par le passé une jeune femme a déposé une plainte contre lui pour viol il aurait drogué avant d'abuser d'elle Marie-Hélène Audois aurait-elle subi le même sort mais reconnaît avoir offert une robe à une de ses conquêtes mais il ne s'agissait pas de la disparue il ne l'a jamais rencontré. Mais Singer va passer six mois en détention pour rien. Il n'est pas impliqué dans la disparition, pas plus que Claude Forestas. Fausse piste, témoignage infructueux, l'affaire Marie-Hélène Audois semble vouée à l'enlisement. Sa mère, Annie, n'a pourtant rien perdu de sa détermination sur la croisette à Cannes alors qu'elle faisait la tournée des boutiques. Pour présenter la photo de sa fille, on lui a raconté une surprenante histoire. Neuf ans avant la disparition de Marie-Hélène, le fiancé, Stephen, a été entendu dans une affaire similaire. 3 novembre 82, disparaît à Théoul-sur-Mer comme une proche de le petit John Baird, franco-canadien âgé de 13 ans. Ni lui ni son vélo ne sont retrouvés. A l'époque, Steven, 15 ans, et son voisin au policier. Il raconte avoir joué avec John, tractant son vélo à l'aide de son vélo-moteur. Puis les deux garçons se sont séparés. Steven apparaît comme le dernier témoin à avoir vu le petit garçon vivant. Après avoir donné une foule de détails, il se rétracte et indique qu'il ne s'est jamais amusé avec John Bert ce jour-là. Il aurait raconté tout cela pour se rendre intéressant, il voulait briller. John Bert n'a jamais été retrouvé, Steven n'a jamais été réentendu dans cette affaire à ce jour non résolue. En ce mois de juillet 96, les gendarmes remplacent les policiers aux commandes du dossier au doigt. Pour la juge de grâce, il s'agit de donner une impulsion nouvelle aux investigations. Le souci premier des parents est que la procédure ne soit pas refermée ou classés. Les témoignages anonymes sont divers. La présence de Marie-Hélène est régulièrement signalée en France, à l'étranger. On l'a vue à Lyon, à Hambourg. Un couple de touristes allemands certifie l'avoir aperçu sur la Costa del Sol. Annie Audois saute alors immédiatement dans le premier avion à destination de l'Espagne. Mais la fille aperçue plusieurs fois sur la même place de cette ville n'est pas Marie-Hélène. Une famille qui espère et qui attend. Jacques Audois et son épouse Annie vont continuer à s'agiter. Les investigations vont alors se concentrer sur le compagnon. En cette année 1996, Stephen refait de nouveau face aux enquêteurs, toujours aussi calmes, Interrogé sur son emploi du temps le jour de la disparition. Après toutes ces années, il ne se souvient plus. Il revient longuement sur la vie de couple agitée qu'il menait avec Marie-Hélène. Stephen évoque ainsi la présence dans sa vie d'une certaine Evelyne, une femme bien plus âgée que lui. Il a travaillé pour elle dans l'immobilier, elle lui faisait beaucoup de cadeaux. Elle l'aidait même à payer son loyer. Steven ne conteste pas avoir joué les gigolos. L'enquête se penche sur cette maîtresse au caractère bien trempé. Il apparaît qu'elle vouait une haine féroce. Vis-à-vis -à -vis de Marie-Hélène, la considérant très certainement comme une jeune rivale bien plus attractive qu'elle. Evelyne est intrusive. Elle a visité un jour l'appartement à l'insu du couple. Marie-Hélène confie alors à sa meilleure amie qu'elle a fait, qu'elle avait face à elle une folle dingue. La représentante en pharmacie trouvera un autre jour les pneus de sa R5 crevés, placée en garde à vue une première fois. Evelyne affirme qu'elle n'a rien à voir dans cette disparition. Elle était à Paris ce jour-là. Elle est relâchée. 21 juin 96, un garde-meuble loué par Evelyne est perquisitionné. Dans un agenda, les pages du mois de mai 91, date de la disparition, sont arrachées. Des relevés bancaires font état de forts retraits en espèces à cette période. Dans un carnet d'adresses figure encore le nom d'un homme incarcéré pour deux meurtres. Le 16 juillet, Evelyne est à nouveau entendue. Elle a réponse à tout. Si elle a retiré autant d'argent liquide, c'est dit-elle parce qu'elle était victime d'un chantage de la part de gens du voyage. On la relâche Trois ans plus tard, juin 1999, Steven et Evelyn sont de nouveau en garde à vue. Les gendarmes n'ont plus que quelques heures pour les interroger. Le quota est presque épuisé. Un enquêteur se souviendra avoir approché de très près ce jour-là la vérité. En 2010, Steven et Evelyn sont confrontés aux parents de la disparue, en face face-à-face judiciaire qui ne donne rien. La justice ne va alors avoir de cesse que de refermer le dossier. Février 2013, la justice clôt le dossier Marie-Hélène Odoa. La famille Odoa et leurs avocats avaient tout fait pour éviter cette décision. Il est dramatique de laisser une famille dans le flou, de clôturer l'enquête sans savoir ce qui est arrivé à Marie-Hélène avait alors plaidé maître Sophie Jonquet. Presque dix ans de silence jusqu'à ce que le récent Paul dédié au cold case basé à Nanterre soit désigné pour reprendre le dossier, procéder à un réexamen complet des procès-verbaux et diligenter de nouvelles auditions et perquisitions. Septembre 2022, plus de 31 ans après la disparition de Marie-Hélène Audois, la juge Sabine Keris, une des magistrates du pôle Colquays, notamment en charge des dossiers fournirés, a rendu visite à Annie Audois sur la Côte d'Azur. Première mission de la nouvelle équipe d'enquête, récupérer l'ADN nucléaire de la disparue, c'est-à-dire celui qui lui appartient en propre jusqu'ici. Seuls les profils de ses parents étaient utilisés pour d'éventuelles comparaisons, rendant celle-ci aléatoire la mère de Marie-Hélène avait conservé une dent de sagesse de sa fille, contenant le précieux ADN. Elle a confié cette dent aux enquêteurs. Les indices matériels sont depuis le début inexistants dans cette affaire. Seul un témoignage ou un aveu pourrait lever enfin le voile du mystère. Après avoir frappé à toutes les portes pour connaître la vérité sur la disparition de Marie-Hélène, son père Jacques Audois décède en 2011 à l'âge de 70 ans, frappé par un cancer foudroyant. Son épouse Annie, qui n'avait cessé de partager ce combat, se retrouve seule. Elle va continuer à tout faire pour que le silence ne retombe pas. Elle va enquêter à l'affût du moindre renseignement ou témoignage qui pourrait faire jaillir un peu de lumière. Si quelqu'un me disait aujourd'hui comment Marie-Hélène est morte et où elle se trouve, je serais prête à pardonner. J'ai tellement besoin de savoir de savoir où elle repose, témoigne-t-elle dans le journal Le Parisien. Le dossier Marie-Hélène Audois et désormais entre les mains de nouveaux enquêteurs au pôle Colcase. Ultime chance de connaître la vérité. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.